0: Eu não sei se és esta pessoa, mas eu utilizo muito as conversas, quer no Messenger, quer no WhatsApp, para enviar coisas para mim mesma que quero rever mais tarde ou que preciso de guardar depois, ou mesmo ideias que vou tendo ao longo do dia e das quais não me quero esquecer. Aliás, no meu Messenger, a conversa que aparece em segundo lugar é aquela que eu tenho comigo própria. Eu espero que isto não diga muito sobre a pessoa que eu sou, até porque eu garanto que até sou uma pessoa social e que tenho amigos, ok? Ok? Uh, e pronto, eu acho que é importante deixar aqui esta ressalva para também não parecer mal mas diz-me se sou a única a fazer isto ou se tu também tens esta lógica porque eu, eu sei que temos as notas no telemóvel ou temos blocos de nota mesmo em papel eu sei, mas comigo esta estratégia também acaba por resultar fica aqui esta, esta nota, esta partilha Olá, Sherry, como é que está tudo por esse lado? Hum? Tudo a andar desde a última vez que conversámos? Por estes lados, já te perguntas, hum, está tudo igual. A semana passada foi um pouco stressante, tive que tratar de várias coisas de pessoa adulta e isso é chato, não quero, não, acho que nunca queremos lidar muito com estas coisas, né? com estas burocracias e ligar para ali, ligar para aquele outro, mas pronto. Parecendo que não, isso acaba por nos consumir muito, a começar pela ansiedade de ir no carro para passar a ponto 25 de Abril para Lisboa e estar sempre naquela de será que o carro onde estou vai ser um dos que vão mandar parar? Felizmente não foi, não passei por esse constrangimento, mas a pior parte dos últimos dias não é tanto ter que estar em casa, porque tem de ser, mas é que tem estado um tempo de merda pelo menos, aqui na minha zona, há pelo menos umas duas semanas ou perto disso, que não há um bocadinho de sol, um bocadinho de vitamina D. É que eu nem tenho ido para a minha varanda porque não dá. Ou, ou chove, ou está aquele tempo cinzento que custa abrir o olho e ainda por cima. Para quem tem os olhos claros, é, é muito chato. Aliás, acho que estamos todos neste ponto de situação que é, no outro dia, quando saí de casa para ir a uma consulta a Lisboa, Quase me emocionei por estar a passar a ponte e por estar a ver as ruas de Lisboa, porque eu sinto que a última vez que, que o fiz foi há anos. Mas, adiante, para este episódio volto a trazer-te uma história muito à la Sandra Faria. E isto podia ser bom, mas raramente é. Uh, estamos obviamente a falar de uma história kinda embaraçosa, desconfortável em vários sentidos e que, na verdade, eu só de me lembrar, só de reviver tudo na minha cabeça, parece que sinto aqui uma espécie de agonia, quase como se estivesse a sentir tudo outra vez, e, e não é bom, não é bom. Portanto, 2016, nesse verão eu fiz uma viagem até a Alemanha, nomeadamente a Berlim, e oxalá eu tivesse as melhores memórias desta viagem, mas não é o caso. Não pela cidade em si, mas por aquilo que aconteceu e que já deves calcular o que é, uh, com base no título deste episódio. Então, no início desse ano, se a minha memória não me falha, eu sofri com algo que todas as mulheres, um, todas ou oh, a maior parte, e digo mulheres porque nós estamos mais propensas a isso, mas também pode acontecer aos homens, um, que foi basicamente uma infecção urinária. e Eu já tinha tido antes, uma vez ou duas, uns anos atrás, mas epá, foram aqueles 4 ou 5 dias de desconforto e depois passou, fiquei bem. O que me aconteceu nesse ano é que eu tive, um, tive a infecção urinária, depois supostamente passou e passado uns dias voltei a ter sintomas. O que é que acontece? Isto arrastou-se durante meses, foi horrível... Eu tomei tudo e mais alguma coisa e parecia que nunca era suficiente e acabava sempre por voltar a ter sintomas. Se nunca tiveste uma infecção urinária, eu espero que nunca passes por isso mesmo, mas a verdade é que isto pode ter origem em mil motivos. Um, não é tipo, ah, se fizeres isto tens uma infecção urinária. Bah, não necessariamente, há vários fatores que podem originar esta doença e, e pronto, o que acontecia é que ela ia e voltava e eu acho que Santa já só pensava Ai,
1: tu queres me ver que esta merda é crónica, que eu vou sofrer disto, tipo, a toda hora para o resto da minha vida. Spoiler
0: alert, não foi esse o seu caso, mas já lá vamos. Isto para te dar este contexto inicial E, by the way eu sei que estou a falar de infecções urinárias, mas eu não vou ser muito gráfica nem visual, ok? Mas pronto, isto para te dar então este contexto inicial, porque chegamos ao verão nesse ano e eu já estava mais tranquila nessa altura, achava eu. Antes de fazer a viagem até a Alemanha, que não fiz sozinha e isso para mim, ainda foi pior porque acho que acabei por ser de alguma forma ou entrava ou pelo menos estava constantemente com esse peso na consciência... Mas nós, antes de irmos uh, para a Alemanha, fomos acampar uns dias antes. Eu agora não me recordo bem do sítio onde foi, uh, mas foi cá em Portugal. E já para o final desses dias a acampar, eu comecei a ter sintomas novamente. E eu fiquei logo em alarme, tipo, not again, come on. E eu já tinha a viagem marcada e epá, não ia deixar de ir por causa disto. Na minha cabeça, isso não fazia sequer sentido. Não seria uma infecção urinária a impedir-me de ir a berlim, sobretudo com tudo já pago. E a verdade é que, entretanto, dias antes
1: da viagem, voltei a sentir-me um bocadinho melhor. Bicha inocente não sabe nada. Mal sabia ela o que estava para vir. Ok, percebe a ironia disto.
0: Na viagem para lá, no avião, eu ia no lugar do meio, o que por si só já é muito constrangedor, porque cada vez que precisas te levantar, nomeadamente para ir à casa de banho, tens que pedir à pessoa que está ao teu lado para se levantar e deixar de passar. Pronto. E a certa altura deu-me uma grande vontade de ir fazer xixi. Ok, tudo bem. Lá me levantei para ir resolver esse
1: assunto. E achava que tinha boé xixi para fazer. By the way, este episódio vai estar repleto da palavra xixi. Peço desculpa aos ouvintes mais sensíveis. Mas, quando cheguei à casa
0: de banho, aquilo que fiz foi muito pouquinho. Pronto. Pensei eu, tanta coisa para isto, mas lá voltei a sentar-me. Passado uns 10 minutos, se tanto, Lá
1: comecei outra vez com a vontade de ir à casa de banho. E aquilo já me estava a cheirar mal. Não, não literalmente, ok? Não literalmente, uh, mas no sentido em que já não me estava a parecer normal.
0: Eu, durante a viagem toda, devo-me ter levantado umas cinco ou seis vezes, sei lá, por aí se calhar, mais. a viagem foi, foi a viagem foi para aí de 3 horas, diria eu, mas pronto, tentámos não panicar, não é? Também já não estás em Portugal, portanto não vale a pena estar já a panicar sobre o assunto. Para teres uma noção, quando eu me refiro a estes sintomas que eu, que eu tive, que eu senti, estamos a falar de, entre outras coisas, uma vontade enorme de fazer xixi, mas não ter nada para fazer, portanto, sair muito pouquinho ou nada, muita dor a fazer xixi, dor e ardor... Um, por vezes também se pode sangrar, eu uh, nunca tive náuseas nem vómitos, mas há quem tenha, e também há quem desenvolva febre por vezes. Enfim, o pior de tudo isto, para mim, um dos piores sintomas, é mesmo ter dificuldade em andar ou estar sentada, estar constantemente com esta vontade de ir à casa de banho, mesmo sabendo que vamos chegar lá e não vai acontecer nada. É horrível, horrível. Se não me engano, estivemos 5 dias em Berlim, e claro que eu me lembro da cidade, eu gostei, obviamente, e se calhar um dia destes volto lá para compensar, de preferência saudável desta vez, mas de facto eu acho que acabei por aproveitar menos 70% do que era suposto. Inclusive, nós fomos a um campo de concentração e era das coisas, dos sítios que eu mais queria visitar, e eu não consegui ver praticamente nada. A sério, a minha visita a esse sítio foi... Horrível, foi uma merda, porque eu tive o tempo todo na casa de banho. Porque lá está, nesse dia então, eu mal conseguia andar. Quando percebi que estava mesmo com sintomas agressivos e não tendo medicação comigo... O que eu fiz foi ir a uma farmácia de lá e aquilo que fizeram foi dar-me um medicamento de origem natural e para o qual eu não precisava de prescrição médica. De facto, aquilo ajudava a aliviar imenso durante umas duas ou três horas após a toma, mas depois voltava tudo igual. Mas sem dúvida que acho que sem isso teria sido muito pior do que aquilo que por si só já foi. E depois, como eu dizia no início, eu sentia-me super mal porque não queria estar a estragar de alguma forma ou a impedir o aproveitamento da viagem por parte das outras pessoas que estavam lá comigo e que até tinham sido elas a convidar-me para ir nesta viagem com elas. Portanto, havia esse mega peso que eu tinha na minha consciência toda a toda hora. Um, claro que eu não tinha culpa de estar com uma infecção urinária, não é? Mas não havia nenhuma vozinha na minha cabeça nessa altura que me dissesse isso nem na minha cabeça, nem fora dela. Portanto, praticamente todas as vezes que eu ia à casa de
1: banho, dava por mim a pensar... Sou uma merda! Porquê é que isto tinha que me acontecer? porque é que isto tinha que me acontecer nestes dias? não podia O meu corpo não podia ter esperado só um bocadinho.
0: Enfim... E é muito engraçado olhar para as fotos que eu tenho dessa altura e ver que eu estou sorridente. E claro que, em muitas delas, eu estava genuinamente a sorrir, diria eu, pelo menos, mas também acredito que em várias estava um bocadinho a morrer por dentro. Resumindo, esta acabou por ser uma viagem onde aquilo que eu fiquei a conhecer melhor em Berlim foram as casas de banho.
1: <risos> e digo-te que também foi uma ganda merda porque era tudo pago. Eu estou a dizer muitas vezes merda, mas olhem, é o que esta história foi. Esta história foi uma merda. E Berlim
0: não é propriamente barato, ok? Uma pessoa para ir urinar tem que dar o rim, o que por si só é contraditório. Certo? Aliás, eu não gastei tanto em souvenirs.
1: Souvenirs, espera, porque eu sinto que estou a pronunciar isto mal. Portanto, eu vou aqui ao Sr. Google Tradutor e vou pôr uh, francês. <risos> Sim, está também vai acontecer e eu não vou tirar esta parte do episódio. Porquê? Porque eu gosto de milhares. Eu gosto de fazer figura de burra. É isso que eu gosto de fazer. Souvenirs. souvenirs. souvenir Souvenirs. Ok, souvenir.
0: Pronto, dizia eu que uh, eu não gastei tanto em souvenirs. Porque a maior parte dos trocos eram para a WC. Que eu, coitada, não me aguentava da bexiga a maior parte do tempo. E sabes que, se calhar sendo aqui um bocado drama queen, mas... Isto acabou por me deixar um ligeiro trauma No início do ano passado Quando nós ainda éramos livres Lembras-te disso? Um, pronto, eu fui a Edimburgo Eu acho que já falei aqui dessa viagem, não tenho a certeza Fui a Edimburgo, na Escócia E eu lembro-me que num dos dias uh, Fui à casa de banho E parecia que tinha alguma vontade de fazer xixi Mas não me estava a sair nada E eu lembro-me de dizer à minha querida Amigucha Cajó Cajó, eu estou com medo eu não quero partos do que passei na Alemanha, por amor de Deus. Não dá. Eu preciso que esta viagem corra bem. E correu tudo bem. Correu tudo bem. Provavelmente, eu neste dia também não andava a beber muita água. E eu não sei se isto acontece, mas a mim é uma coisa muito comum, que é quando eu vou para fora eu sinto que o meu sistema fica assim um bocadinho alterado, nas idas à casa de banho e tudo, mas pronto, mas nunca, nunca é assim nada de grave, só mesmo nesta, nesta viagem à Alemanha, mas isso era porque eu de facto estava com, estava doentinha, não é? Estava doentinha da bexiga. Mas eu sinto que, embora não vá estar em cada viagem que, que fizer agora, sempre com receio que me aconteça o mesmo, não é? No meu subconsciente parece que há sempre uma, uma vozinha lá está que sussurra. Oi, isso? Tu queres ver? Tu queres ver que ainda te vai acontecer o mesmo? Portanto, tenho sempre assim um, um ligeiro receio, de facto, não quero que volte a acontecer, não é? Mas pronto, vamos acreditar que não e, e deixar de pensar nisso, porque uma vez já chegou e, portanto, vamos acreditar que foi a única vez e, e foi mais do que suficiente. Partilha comigo, se já passaste por alguma situação uh, semelhante, infelizmente eu acho que a maior parte das mulheres, lá está, passa por uma infecção urinária, nem que seja uma vez na vida. Se for o teu caso, quer sejas menina ou menino, diz-me, como é que tu, no meu lugar, lidarias com esta situação em específico? Ou se já passaste efetivamente por algo muito semelhante? Bom, a história está contada, vamos passar então aos últimos momentos do episódio dedicados à rubrica mais original e inovadora deste país. <risos> o que é que a Sandra faria? Ora, a iniciar a primeira ronda da segunda temporada, temos o dilema da Catarina Marques, que pergunta o que é que a Sandra faria se a pandemia parasse por um dia. Bom, sendo apenas um dia e não podendo ir viajar, eu acho que reunia os meus melhores amigos e fazíamos um plano uh, que se arrastasse pelo dia inteiro, de manhã até à noite, inclusive é com uma saída pela madrugada fora, saudades de ficar a noite toda à espera do primeiro barco para a margem sul... <risos> Quer dizer, se calhar a madrugada já não contava, não é? Mas se contar era isso que eu faria. É porque uma pessoa a esta altura já está desesperada por contacto social, portanto, literalmente, a minha prioridade é... Obviamente que há muita coisa que eu quero fazer assim que for possível e assim que a pandemia acabar, que esperemos que não falte muito mais porque... It's enough, mas, mas o urgente para mim é de facto estar com a minha malta, porque, porque pronto, acho que acaba por ser assim a parte, ou uma das partes mais complicadas no meio disto tudo, não é? Sobre o mesmo assunto, a Cristiana Simões pergunta o que é que a Sandra faria se apanhasse Covid e diz, sorry, é o assunto do momento, eu sei, a minha questão é, não vamos apanhar todos. Não, estou a brincar. Eu espero que isso não chegue a acontecer. Atenção, eu acho que a minha principal preocupação em apanhar Covid é, está relacionada com o facto de não viver sozinha. Portanto, não há só a questão de, de termos que ter cuidado connosco, mas também de pensar nas pessoas com quem vivemos e com quem partilhamos o mesmo espaço. A verdade é que aquilo que eu faria não seria muito diferente do que estou a fazer agora, caso isso acontecesse. Confinada? Já eu estou. Aliás, devemos estar todos, não é? Por esta altura... Um, portanto, aquilo que aconteceria é que eu teria que me confinar mais no meu próprio quarto, mas depois o dia-a-dia -dia seria muito à base de Netflix um, e de tentar descobrir atividades que não me fizessem perder a cabeça. Eu não sei se já tinha referido aqui, mas eu comecei a fazer... Já o ano passado no final do ano passado comecei a fazer journaling, que é uma espécie de diário onde tu escreves e desenhas a tua própria agenda e depois, consoante o teu mood e consoante o teu estilo e as tuas prioridades e objetivos, podes fazer desenhos, escrever textos, fazer listas, colocar frases inspiradoras, entre outras... E apesar disso ser uma tarefa que, para mim, está muito ligada à organização uh, dos meus dias, em pensar no que é que quero fazer, por outro lado, também me ajuda a relaxar imenso. Portanto, olha, fica aqui a minha sugestão. Se experimentares uh, fazer journaling, diz-me o que é que achaste, ou se também fazes ou tens outras atividades que te ajudem a relaxar e a abstrair um bocadinho desta realidade, partilha tudo comigo. And that's pretty much the tea, Sherry. <laughs> Eu fico à espera do teu feedback quanto a esta história que te contei. Partilha comigo caso tenhas passado por momentos de horror semelhantes a este. E para tal, basta seguir-me pelas redes sociais, salvo seja podcast no Instagram e Facebook, e podes falar comigo por lá. Aproveita também para me enviar, seja por texto ou mensagem de voz, os teus dilemas para eu responder no próximo episódio. Desejo-te a continuação de uma excelente semana. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá! Bye.